0: Herzlich willkommen zum IDR-Podcast, das ist der Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Splies und wir beschäftigen uns mit Technik und gucken auch ein wenig hinter die Technik, beziehungsweise gucken auch noch mal ein bisschen so auf gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung und fragen uns, wo führt das alles noch mal hin. In dieser Ausgabe der Weekend Edition Nr. 6 geht es um Gesichtserkennung in Österreich, Rückzug von Amazon aus China, Rossmann trennt sich von Amazon und einen Sukkulenten-Sitter. Im Dezember startet in Österreich eine Gesichtserkennungssoftware. Das heißt, um es mal ein bisschen anders zu formulieren, das österreichische Bundeskriminalamt hat eine Software gekauft, um mit der Gesichtsfelder analysiert werden sollen. Und die soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Das Ganze klingt jetzt natürlich so ein bisschen zu nach Zukunftsmusik, klingt so ein bisschen nach China. Da kommen dann auch schon einige Ängste und Besorgnisse dann eben halt auf. Aber ähm, so erklärt der Vincent Kriegsau, der Pressesprecher des Bundeskriminalamts, im Gespräch mit der Future Zone, das Ganze ist einfach nur eine neue Beweismethode für die Polizei. Also nachdem es eben halt DNA-Beweise gibt und Fingerabdrücke und was dergleichen mehr noch ist, um Täter zu überführen, ist das jetzt sozusagen die nächste Stufe. Und das möchte die Polizei eben halt in Österreich durchaus auch anwenden. Das Bundeskriminalamt hat gerade eben so eine Zentralsoftware gekauft, wir wissen nicht genau, beziehungsweise sagt das Bundeskriminalamt nicht genau, wer dahinter steckt, wer die programmiert hat und wie teuer die war, aber diese Software soll in verschiedenen EU-Staaten schon im Einsatz sein. Die wird jetzt nochmal ein bisschen unter die Lupe genommen, da werden Falleinstellungen vorgenommen und im Spätherbst, also dann im Dezember, soll das dann beim Bundeskriminalamt halt in den Echtzeitbetrieb gehen. Bis 2020 werden dann die Landeskriminalämter angekoppelt. Was genau macht die Software denn jetzt? Naja, also es gibt ein Sicherheitspolizeigesetz in Österreich. Und laut dessen ist das Bundeskriminalamt befugt, Zugriff auf sämtliche Videoüberwachung im öffentlichen Raum und von privaten Einrichtungen zu bekommen, denen ein öffentlicher Versorgungsauftrag zukommt. Klingt jetzt erstmal kompliziert, kann man sich jetzt nicht sowas drunter vorstellen, aber... Wenn man sagt öffentlicher Versorgungsauftrag, dann fallen einem vielleicht so Banken ein, Tankstellen oder Supermärkte. Die sind da mitgemahnt. Also wenn es eine private Kamera gibt, die eben halt im Supermarkt halt filmt, dann darf eben halt die Bundeskriminalpolizei in Österreich da sich die Bänder anschauen. Wenn dann jemand eine schwere Straftat begangen hat, also ein Bank- oder Tankstellenraub, kann die Polizei dann aus den Bildern der Überwachungskameras Fotos generieren lassen. Die zentrale greift dann auf bestimmte Merkmale aus dem Gesichtsfeld zu und es gibt natürlich eine Referenzdatenbank, weil jeder, der irgendwann mal erkennungsdienstlich erfasst worden ist, hat sein Bild sozusagen der Bundeskriminalpolizei in Österreich übergeben. Die haben also eine Referenzdatenbank. Dann wird das gegengecheckt, die Ergebnisse und dann kann es sein, dass man den Täter vom Bankstellen, Bankstellen auch sehr schön, vom Tankstellenraub dann eben halt tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell findet. Ja, jetzt ist natürlich so Verhältnismäßigkeit der Mittel so ein bisschen die Frage, beziehungsweise wie oft wird das denn jetzt eingesetzt, kommt das häufiger? Da wird jetzt erstmal abgewiegelt und gesagt, nee, das ist nur beim sehr kleinen Prozentsatz eben halt der Fall, dass das zum alles kommen wird. Ähnlich wie beim DNA-Test, weil es würde sonst Unsummen an Ressourcen verschwenden. Wie gesagt, von wem die zentrale Software stammt und wie viel sie gekostet hat, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, es wurde halt nur gesagt, ja, schon verschiedene EU-Länder haben halt schon diese Software im Einsatz. Sowas ähnliches ist auch schon im Einsatz, nämlich am Flughafen in Wien. Dort werden die Gesichtsfelder mit den Passbildern abgeglichen und dann wird festgestellt, ob der Passinhaber und das Passbild übereinstimmen. Hm. Wir hatten ja gerade schon mal das Wort China im Munde und ähm, da sind natürlich die Befürchtungen groß, dass jetzt auch schon so ein Ansatz von Social Scoring oder was auch immer eben halt passieren soll, dann da eingeführt werden soll. Nein, wird natürlich komplett abgewiegelt, weil... Ähm, das sowas kann es in Österreich nicht geben, es gäbe keine gesetzlichen Grundlagen für sowas und die Polizei hat auch gar keine Kameras dafür, um Leute eben halt ähm, zu identifizieren, wenn sie halt auf den Straßen unterwegs sind oder auch Public Shaming zu betreiben um Menschen davon abzuschrecken, bei die Straße zu gehen. Das alles kann man in China machen, aber in Österreich nicht, dafür gibt es keine Gesetze. Nun ja. Die Zusammenarbeit bei der Gesichtsfetterkennung soll künftig dann natürlich auch europaweit geregelt werden. Da hat das EU-Parlament kürzlich noch einer verbesserten Vernetzung der Sicherheitsdatenbanken in der EU zugestimmt. Ähm, auf einem Klick sollen die Beamten dann alle EU-Informationssysteme abfragen können. Es soll dann auch einen gemeinsamen Dienst für Fingerabdrücke und Gesichtsbilder ähm, geben, der mit bestehenden Datenbanken zusammengeführt wird. Also, wenn dann schon mal fast vorhanden ist, dann wird er da eben halt geguckt und überprüft und mit einem Mausklick kann man dann eben halt sagen, okay, wir haben den Täter halt gefunden. Ob das dann immer so im Idealfall ähm, dann wirklich so passiert oder ob dann nicht auch der Alltag dann nochmal äh, ganz andere Probleme halt aufwirfen wird, das werden wir nochmal sehen. Jedenfalls, zu den Systemen, die künftig besser vernetzt werden sollen, gehören das Schengen-Informationssystem, die Fingerabdruckdatenbank Eurodac und das Visa-Informationssystem. Also, wenn ihr demnächst in einem Supermarkt in Österreich einkaufen geht, so ab Dezember, Januar nächsten Jahres, könnte es sein, dass euer Gesicht durch äh, eventuelle Gesichtserkennungssoftware halt durchgejagt wird, falls... Gleichzeitig irgendwie ein Überfall oder eine Straftat eben halt im Supermarkt verführt wird. Genauere Infos dazu gibt es in den Show Notes. Ich habe euch den Artikel aus der Future Zone halt verlinkt. Ja, es ist manchmal nicht so einfach mit dem E-Commerce. Ne? Sollte man eigentlich denken, dass alles skalierbar ist, aber beim E-Commerce ist das manchmal ein bisschen schwierig. Dass hat jetzt Amazon erfahren, denn der Konzern plant, zum 18. Juli seinen Onlineshop in China zu schließen. Hm. Gänzlich verabschiedet sich Amazon aber nicht aus dem chinesischen Markt. Es gibt weiterhin das Cloud-Geschäft im AWS-Bereich und das Überseegeschäft bleibt auch erhalten. Also ab dem 18. Juli, ab dem 19. Juli dann werden dann halt ähm, die chinesischen Kunden halt auf die Seiten von Amazon.com eben halt umgeleitet oder auf die Seiten von anderen Ländern eben halt in der Umgebung über sie, wo sie dann eben halt tatsächlich weiter noch einkaufen können. Ähm, ne? Die können weiterhin tatsächlich auch über Amazon bestellen, aber es gibt halt nicht mehr das chinesische Pendant. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen äh, ist die wirtschaftliche Situation in China momentan doch ein bisschen gebremster. Also der Aufschwung ist nicht mehr ganz so stark wie vor einigen Zeit. Das haben halt auch JD.com und Alibaba erfahren, die eben halt bislang auch wirklich sehr stark gewachsen sind. Und ein anderer wichtiger Grund ist, es ist eben halt tatsächlich ein Geschäft, das eben halt nicht immer so einfach skalierbar ist. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, Alibaba und Tencent haben rund 80% des chinesischen Marktes in der Hand und dann kommt Amazon daher und sagt, wir wollen jetzt auch irgendwie nochmal mit euch mitmischen, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man sich nochmal genau anschaut, was Alibaba so gemacht hat. Die haben ja tatsächlich sämtliche Teilbereiche der Wertschöpfungskette, Wertschöpfungskette abgedeckt. Also, neben Shops und Verkaufsportalen kann man mit äh, Payment machen, man kann mit denen die Logistik organisieren, Aktionsware, Couponing, das alles geht über Alibaba und Tencent halt. Und sich da zwischenzudrängen, das ist natürlich für Mitbewerber dann äußerst, äußerst schwierig. Ähm, Amazon hatte 2004 einen chinesischen E-Commerce-Händler aufgekauft für naja, 75 Millionen US-Dollar und in den letzten Jahren hat versucht, das Geschäft auszubauen. Aber der Marktanteil, den Amazon bisher für sich in China verbuchen konnte, liegt unterhalb der 1%-Marke. Es ist offenbar zu wenig, um weiterzumachen wie bisher. Und deswegen sagt Amazon, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine, wir schließen das, sind weiterhin in China natürlich noch vorhanden. Es gibt das Cloud-Geschäft weiter und das Überseegeschäft bleibt erhalten. Aber wenn Alibaba und Tencent da eben halt schon die Platzhirsche sind, kommen wir da einfach nicht zwischen. Näheres dazu in den Shownotes, da gibt es einen Link. Tja, Amazon Prime ist ja eigentlich, sagen wir mal, naja, es, ist, es hat seine Vorteile natürlich. Ne? Also man kriegt seine Sachen schon am selben Tag, das wird schnell geliefert. Okay, es kostet natürlich einen kleinen Aufpreis, aber manchmal ist einem das auch wert. Bei Drogerieprodukten scheint es aber in Deutschland irgendwie nicht so ganz der Fall zu sein, denn Rossmann trennt sich jetzt von seinem Angebot bei Amazon Prime. Einfacher Grund: Das wird nicht nachgefragt. Und Jetzt kann man sich nochmal überlegen, okay, Amazon Prime ist natürlich immer, ich muss dafür extra nochmal ein bisschen bezahlen, ähm, ich kriege die Sachen zwar auch relativ schnell, jetzt muss man sich aber nochmal überlegen, ähm, es ist ja eine Drogeriemarktkette, also das heißt, es ist ja da fast alles vorhanden von, von Saft über äh, Nahrungsmittel, ähm, irgendwelche Wäscheklammern, die man vielleicht braucht, und ähm, diverser Kram eben halt wie die gute Nachtsalbe mit Rosenduft oder so. Und ähm, da muss man sich ja natürlich fragen, sind das Sachen, die man wirklich halt unbedingt noch am selben Tag braucht? Oder sagt man sich dann nicht, na gut, dann gehe ich halt eben zum Rossmann, wenn es heute nicht ist, dann morgen. So dringend sind diese Sachen nicht, als dass ich sie brauchen würde. Na gut, wenn der Primer jetzt ausgeht, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Frauen wissen, wovon ich rede. Aber das kann man auch nochmal allenfalls eben halt äh, überdecken. Wenn das komplette Make-up jetzt am Ende sein sollte, ist das natürlich schlecht, aber normalerweise sagt man ja da auch vor. Ne? Oder ähm, wenn irgendwelche Sachen wie die Duschlotion ist jetzt alle, okay, das könnte ein Grund sein, dann bei Amazon Prime vielleicht zu bestellen, wenn man ein dringendes Vorstellungsgespräch hat. Aber in der Regel sind das auch Sachen, die tatsächlich warten, auf die man halt auch warten kann. Jetzt kommen natürlich auch dazu, dass am Rossmann auch gesagt hat, man wird in den nächsten Jahren dann nochmal so 100 Filialen eben halt in Deutschland nochmal neu eröffnen. Und generell ist das Netz von Rossmann-Filialen, wenn man sich das mal so anschaut, ähm, ja auch tatsächlich sehr dicht. Also es ist ja fast vergleichbar mit DM. Ne? Also es gibt immer irgendwo um die Ecke hier in den Großstädten sowieso entweder einen DM oder einen Rossmann. Es gibt sogar Rossmann-Läden, die direkt einem Aldi aufmachen, zum Beispiel. Ja, gibt's ja. Oder auch dann äh, in Bahnhofsbereichen eben mal halt diese Expresssachen haben oder äh, und dergleichen mehr. Ne? Also das Filialnetz ist tatsächlich sehr, sehr weit gefächert und ähm, wenn ich mich dann, wenn ich mir dann überlege, okay, ich bezahle jetzt noch extra Geld für eine Lieferung, wo ich das eigentlich dann in fünf Minuten Fußläufigkeit habe natürlich werde ich dann natürlich äh, nicht eben halt Geld extra dafür ausgeben, sondern wird einfach hingehen und mich dann eben halt auch durch die Auswahl eben halt schlagen. Ja. Und äh, dann eben halt nochmal schauen, was es da halt so gibt. Also die Kunden und so auch das Fazit von Raul Rossmann, das ist der Geschäftsführer für den Einkauf, Marketing und Onlinehandel und nebenbei noch Sohn des Grundes, Dirk Rossmann, ähm, sagt Anna auch, die Kunden gehen lieber in die Märkte und wollen keinen Aufpreis zahlen, um sich die Sachen ins Büro liefern zu lassen. Und Rossmann hat da auch gelernt, wie die Online-Logistik effizienter gestaltet werden kann. Geht dann offensichtlich auch für die allgemeinen Läden, die die selber online haben. Ähm, wie genau das da jetzt aussieht, das hat er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung leider hinter einer Paywall. Deswegen muss ich mich eben halt auf verschiedene andere Quellen hier stützen. Äh, nicht gesagt, aber ähm, er sagt auf jeden Fall, dass, das Online, äh, Handel, dass der Online-Handel bei Drogeriemärkten auch noch wachsen wird, allerdings nicht so schnell wie in anderen Segmenten. Tja, Verlust für Amazon? Oh, Verlust voraus, man ja eher nicht. Ja, die haben gesagt, ja wenn es nicht nachgefragt wird, warum sollen wir dann eben eh diesen Service weiter aufrechterhalten? Ähm, Stampfen wir den doch einfach ein. Ja, klar. Ähm, nur dann wäre eben halt tatsächlich auch die interessante Frage, wie das eben halt online bei denen dann aussieht, bei den eigenen Shops oder auf der Webseite, die sie da haben. Äh, wie gesagt, leider ist das Interview mit der Süddeutschen Zeitung hinter einer Paywall und deswegen kann ich euch auch nur jetzt erstmal äh, die beste Zusammenfassung des Ganzen verlinken, die ich gefunden habe, nämlich bei businessinsider.com. Da gibt es dann auch noch mal so einen kleinen Abschnitt über die Frage, wie das jetzt mit dem plastikfreien äh, Gedönse bei Rossmann ist. Falls ihr euch das interessiert, könnt ihr in die Shownotes gehen, da habe ich euch das Ganze verlinkt. So, jetzt kommt ein Zungenbrecher, beziehungsweise heißt die Pflanze Echeveria hakuori. Es ist ein Sukkulent, wenn ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt. Es ist eine Grünpflanze, die glaube ich nicht blüht, erinnert ein bisschen so an, an einen Kaktus, hat aber fleischige Blätter, also tatsächlich grüne, sehr breite fleischige Blätter und ist so ein Favorit fürs Büro. Also entweder hat man einen Gummibaum oder man hat so einen Sukkulent irgendwo stehen, weil die Dinger wirklich sehr anspruchslos sind. Für diesen Sukkulenten hat der chinesische Erfinder Tianqi, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, einen kleinen Roboter erfunden. Und oh, das ist wirklich, oh, der ist so oh, kawaii, wie es nur sonst was Ähm. Der Roboter sorgt dafür, dass die Pflanze genug Wasser bekommt. Was macht er? Er macht einen kleinen Regentanz. Oh, süß. Dann sorgt er dafür, dass die Pflanze genügend Licht bekommt, indem er halt, wenn irgendwo Schatten ist oder sich der Standort eben halt schattig gestaltet im Laufe des Tages, dann geht er mit seinen sechs Beinen eben halt los und sucht einen sonnigen Platz. Wenn es der Pflanze zu sonnig ist, dann verkriecht sich der Roboter auch gerne mal im Schatten. Oh, das ist süß. Das ist wirklich süß. Ihr müsst euch das nochmal angucken. Und ähm, der, der Roboter gibt sogar Pfütchen. Also man kann auch mit dem richtig spielen. Der gibt Pfütchen. Und wenn er glücklich ist, dann führt er einen kleinen Freudentanz auf. Es ist wirklich allerliebst. Ähm, ha. Zu kaufen gibt es das Ganze leider noch nicht. Das ist eher noch so ein Prototyp. Aber jetzt kann man ja mal weiterdenken. Ähm, klar, wir werden jetzt nicht alle irgendwie so einen kleinen Roboter für unsere Pflanzen eben halt haben. Vor allem, weil wir dann, glaube ich, ein kleines Chaos haben werden, wenn diese Roboter ständig durch die Wohnung krauchen, um eben halt für Schatten und Licht zu sorgen. Aber was spricht denn halt dagegen? Mal halt ähm, Sensoren halt an Straßenbäume zu pflanzen. Oder halt mal generell irgendwie Sensoren an Pflanzen zu packen und zu verwenden, um dann eben halt Sachen halt rauszufinden, wie ähm, wie oft müsst ihr denn wirklich gegossen werden. Oder dass die Pflanze halt tatsächlich dann äh, der Stadtverwaltung meldet, hallo, ich brauche dringend Wasser, schickt mal jemanden raus. Oder hallo, mir geht's gerade momentan gerade nicht so gut, kann man einen Landschaftsgärtner von euch vorbeischauen so könnte man tatsächlich dann eben halt auch Wasser, Licht und die Mineralienzufuhr intelligent steuern. Wäre ja mal eine Idee. Und ähm, ob das nicht auch eine bei der massiven Begründung von Städten möglich wäre, ähm, so der Schluss des Artikels, der über diesen Roboter berichtet, ähm, ja, natürlich, das gehört auch zu einer Smart City dazu. Das ist ja halt tatsächlich Technik, aber Smart City hat ja auch eine, sehr biologisch nachhaltige Komponente, die ja immer meistens unter den Tisch fällt, ähm, da wäre das tatsächlich so machbar, dass man sagt, okay, es gibt einen Sensor, also es gibt eine Sensorenverlang, die dann eben halt an bestimmten Bäumen dann eben halt äh, notiert wird und wir von der Stadt haben dann halt einen riesen Monitor, einen riesen Überwachungsgedönse und wissen dann, okay, ja, wir müssen heute mal ein bisschen mehr gießen oder wir müssen da vielleicht nochmal vorbeischauen, weil es den Bäumen da halt nicht Gut geht. Naja, also ein bisschen ging ja dann allerdings auch das Natürliche an der Pflanzenwelt verloren, ne? also das Unberechenbare. Hm. Aber, naja, andererseits besser als Asphaltwüsten oder irgendwelche komischen, zubetonierten Sockel wäre das allen allemal, finde ich. Äh, ich habe euch verlinkt, einerseits den kurzen Bericht aus dem Creo Magazin und dann nochmal auf Englisch, das was der Erfinder selber dazu zu sagen hat, findet ihr in den Shownotes. Dann wünsche ich euch eine wunderbare freie Zeit. Genießt das Wochenende, genießt die Osterfeiertage oder genießt die Sonnenwende oder was auch immer ihr sonst feiern mögt. In diesem Jahr ist das tatsächlich auch so, dass das Passafest der Juden tatsächlich, 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 tatsächlich halt in diesen Zeitraum fällt, also zeitgleich mit Ostern halt gefeiert wird und von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit und gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Woche.